0: L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. En 1999, à l'âge de 24 ans, il ouvre son premier magasin Chris à Rennes. Aujourd'hui, l'entreprise compte un peu plus de 30 points de vente, principalement dans l'ouest de la France, s'étendant de Cherbourg à Bordeaux. Élu opticien de l'année en 2015, il dirige avec son associé une équipe composée de 300 personnes et enregistre un chiffre d'affaires de 44 millions d'euros. Olivier Esto, co-dirigeant de Opt Holding, est aujourd'hui l'invité business. Je suis Clément Lessor et vous écoutez le podcast de l'invité business. Bonjour Olivier Esto. Bonjour Clément. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de, de l'invité business et puis très heureux de vous accueillir dans ce théâtre de la parcheminerie à Rennes. D'ailleurs, euh, oserais-je dire que le sort a bien fait les choses parce que nous sommes à quelques encablures de la rue de Nemours qui, quoi qu'il vous ait vu naître, on peut le dire comme ça
1: Pratiquement, j'étais là dès 5 ans, je, je traînais dans les rues ici, euh, près des commerces alimentaires, donc c'est vraiment le quartier que je connais bien ici.
0: La Rue de la parcheminerie aussi, hein, ça vous dit tout quelque à fait, chose, bien tout sûr.
1: À côté, il y avait une belle droguerie, il y a quelques temps encore.
0: Oui. l'histoire, on va revenir évidemment sur votre histoire euh, entrepreneuriale mais d'abord votre formation une destinée, une vocation qui vous conduit très rapidement à, oui. à devenir opticien très vite j'ai voulu faire
1: ce métier j'avais deux, deux possibilités cuisinier comme les parents ou alors euh, partir dans l'optique c'était quelque chose qui m'a passionné dès l'âge de, de 14 ans et le magasin que, qui est à côté euh, j'avais été voir le propriétaire à, à l'âge de 14 ans et je lui avais dit que je, je me verrai bien là euh, un peu plus tard. Et c'est ce que j'ai fait à l'âge de, de 30 ans en allant dans ce magasin. Donc pour moi, c'était euh, chouette de pouvoir revenir dans la rue où mes parents avaient été commerçants et de remettre le nom et de continuer euh, cette tradition du commerce, de l'accueil client et, et d'être présent euh, euh, au cœur des rennais.
0: Ils vous en ont pas tenu rigueur, vos parents, d'avoir changé de métier, pas avoir poursuivi en tout cas le métier de bouche que j'ai effectivement occupé euh... Non, pas du tout. Mmh. Je me
1: suis rattrapé après sur, ces, sur cette partie-là.
0: Bon. – bon, Les destins d'entrepreneurs, euh, ce, ce, ce qu'on reçoit dans, dans ce fauteuil, c'est aussi, des, je le disais, des, des rencontres. Euh, Jacques Bourgeois, qu'est-ce qu'il a représenté pour vous C'est un Pygmalion C'est un, un mentor euh,
1: ?– Jacques Bourgeois, déjà, c'est déjà quelqu'un qui, qui a cru dans un commerce un petit peu nouveau, avec une, un magasin qui était très grand. Dans le temps, c'était un magasin réuniste, c'était une, une grande surface en, en centre-ville. Il a cru dans un grand magasin, il a eu un prix d'opticien de l'année, euh, c'était quelqu'un qui était très attaché au service client, à euh, bien s'occuper des clients. C'était quelqu'un qui se rendait malade pour, euh, pour ses clients. Donc, c'était pour moi euh, quelqu'un avec des grandes valeurs et un, un bon entrepreneur dans ce métier-là, puis qui avait une, une réputation au niveau national dans le métier.
0: C'est ça qui vous a transmis, ce, ce goût du commerce Alors, au-delà évidemment de vos parents. Mais non, c'est -ce qui... mes
1: parents. Hmm. C'est mes parents. J'ai toujours baigné dans le commerce, euh, depuis tout petit. Et, euh, et mes parents ne parlaient que commerce à la maison. Donc, par la force des choses, on, on transpire commerce, on finit par vouloir faire euh, ce même métier.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, pour autant, bon, alors vous avez grandi, de nombreuses enseignes, évidemment, vous accompagnez euh, aujourd'hui, sous l'enseigne euh, Chris, mais de nombreux points de vente avec votre associé. Euh, Est-ce qu'il n'y euh, a pas des jours où vous dites, finalement, je suis devenu davantage un gestionnaire qu'un commerçant Est-ce que ça vous manque pas, le, le contact euh, client
1: Alors, euh, le contact client ne me manque pas. Pourquoi Parce que je suis en clientèle. Euh, deux, trois jours par semaine, ce rendez-vous, et je suis mes clients depuis, euh, depuis 24 ans. J'ai besoin, c'est un, un tissu euh, social, euh, je vois, je suis les histoires de mes, de mes clients et, et ça me donne un, un rôle euh, d'utilité et ça me plaît énormément. Il y a, il y a les, on choisit l'esthétisme, on donne la vision, et puis si je veux être un, un commerçant et un opticien euh, innovant, je dois être sur le terrain pour savoir ce que vivent mes collaborateurs, quelles sont les attentes de mes clients et, et mon associé, pareil, comme il dit, euh, si on aime les gens, on fait le plus beau métier
0: du monde. Ça fait, alors, bon, vous avez traversé de nombreuses crises aussi, hein, les, les vies des entrepreneurs ne sont pas de, de tout repos, euh, sans revenir dans les détails, mais crise sanitaire, aujourd'hui, euh, crise, euh, en tout cas, de pouvoir d'achat, d'inflation, que les Françaises et les Français vivent, comment est-ce que vous, vous avez traversé ces crises à quoi elle tient votre résilience Ça fait sourire ce que
1: vous me dites, parce que finalement, entreprendre, c'est que des crises, c'est des moments sans arrêt de doute. Mais pour moi, entreprendre, c'est quelque part, c'est être vivant, c'est vivre. Euh, ce sont des ascenseurs émotionnels terribles. Euh, et finalement, euh, on part dans les grands stress comme on part dans les grandes joies. Et ces joies sont d'autant plus fortes qu'on a connu le bas. Euh, donc, effectivement, et puis après, euh, j'ai envie, envie de dire, Clément, ce sont des courbes comme ça. Puis, avec le temps et l'expérience, les courbes sont de moins en moins fortes au niveau du stress, des peurs. Par contre, celle qui reste, je dois l'avouer, c'est la joie.
0: De quoi, d'ailleurs, peut-être êtes-vous le plus fier quand vous regardez aller derrière votre, votre épaule, en termes de réalisation de... Je, je les cl pense. Vos clients vous avez servis, c'est les collaborateurs qui vous accompagnent euh... C'est tout le monde. Mmh.
1: Euh, entreprendre, ça, ça, je trouve que ça permet de devenir un, un homme ou une femme. Ça apprend à se construire, ça apprend à grandir, ça apprend euh, à se connaître. Et je trouve que c'est déjà un super cadeau pour soi-même, parce qu'on est sans arrêt dans, dans des nouveaux défis, des nouveaux challenges. Et puis, euh, aujourd'hui, ce que j'apprécie le plus, c'est euh, le fait que ce soit maintenant mes collaborateurs qui qui m'accompagnent dans mes projets et qui prennent les décisions avec moi. Et, et ça, c'est gratifiant et, et c'est extrêmement plaisant.
0: Vous êtes attentif à quoi d'ailleurs quand vous recrutez euh, aujourd'hui des, des talents, on parle de talents aujourd'hui, qui vont venir rejoindre. Euh...
1: Savoir-être. La personne, ce qu'elle est, ce qu'elle qu 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 aime, ce qu'elle anime. De toute façon, aujourd'hui, le savoir-faire, euh, elle va l'avoir, elle l'aura. Si elle est passionnée, si elle se sent bien dans l'entreprise, obligatoirement... Euh, euh, ce, sera un, ce sera un bon professionnel et, et je me rends compte qu'au fur et à mesure des, des années qui passent, je trouve que mes opticiens, même les jeunes opticiens, sont vraiment, sont vraiment bons, sont vraiment très bons. Et, euh, et ça, ça fait plaisir.
0: Qu'est-ce qu'ils vous demandent, par contre, à l'inverse eux Qu'est-ce qu'ils attendent de vous Alors vous, vous êtes attentif au, au savoir-être, mais, mais eux, ils attendent quoi de leur, leur dirigeant, de leur manager
1: euh, Ils attendaient beaucoup de choses de moi. Trop. Oui, certainement trop, mais peut-être parce que je ne leur en donnais pas aussi. Euh, Aujourd'hui, j'anticipe les choses. C'est-à-dire qu'une décision a été de donner de la sérénité au travail. Et donc, autour de ça, on a mené de grandes actions pour déterminer tout ce qui était source de stress pour un collaborateur. Et l'objectif, c'est de lui retirer. Et donc, dans nos organisations, on a fait en sorte de retirer le maximum de stress et en embauchant aussi les profils à des postes différents qui permettent d'anticiper ça. Euh, ce qu'ils attendent de moi, quelque part, c'est que je continue à, leur emmener, à les emmener au bon endroit, que je les aide à, à s'épanouir dans leur métier. Ils me le disent, ils sont heureux. Euh, on travaille des beaux produits. Ils savent que le client est au cœur de tout et qu'on on tient un équilibre entre le client, les collaborateurs et l'entreprise. Et C'est un, un équilibre qui doit être constant.
0: Bon, parfois, vous ne dites pas ils m'en demandent trop, ce n'est pas forcément conciliable avec la la performance euh, ou le, le sens du commerce justement que je dois livrer à mes clients C'est conciliable ça, le, leurs attentes Est-ce que vous devez livrer comme qualité de service, ou en tout cas que vous revendiquez livrer
1: Je pense que c'est possible. Il faut le sens, il faut y croire, il faut de l'humain, il faut s'écouter, euh, il faut avoir les mêmes envies, je, je pense que c'est possible. Comme je vous disais tout à l'heure, je suis toujours en clientèle pour savoir qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas possible. Donc je ne les amènerai pas dans le rouge. Et je souhaite qu'ils soient épanouis dans l'entreprise pour qu'ils soient épanouis
0: chez eux. Le, le métier d'opticien, c'est quand même à la croisée du... De, ce sont des métiers de santé, évidemment, avant oui. tout, des métiers de service, oui. de l'esthétique aussi, oui. du design. Vous faites attention, vous êtes un oui. peu sur tous les, les sujets.
1: Et vous pouvez rajouter de psychologie. C'est ah, intéressant, C'est le dernier critère. Mmh. La première chose qu'on regarde, quand on regarde les gens, ce sont les yeux dans la communication. Quand vous portez des lunettes, il y a un obstacle entre entre nous dans la communication, c'est la lunette. Et avant même que vous parliez, la lunette va dire qui vous êtes, ou je vais me faire une interprétation de qui vous, vous pouvez être. Donc si je prends le temps de questionner mon client et de vraiment rentrer dans ses besoins et dans sa vie, alors je lui trouverai la bonne lunette. Donc il y a beaucoup de psychologie. Dans la lunette, on va mettre de la morpho-psycho.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, alors je parlais du contexte inflationniste, Finalement, il faut trouver aussi la bonne équation pour euh, servir ses attentes de ses clients et en même temps euh, répondre à leur capacité, à leur pouvoir d'achat. Vous pouvez répondre à cette équation-là aujourd'hui
1: Elle est complexe mmh. et pour la résoudre, c'est uniquement mes collaborateurs qui peuvent m'aider. Pourquoi euh, On est dans un système de santé où, si je prends le cas de mon entreprise, c'est un choix que j'ai fait, un peu plus de 90% de mes prix de vente sont déterminés par euh, les agréments des mutuelles. Donc je n'ai pas la main sur, mes, sur les prix de vente euh, des verts. Et quasiment pareil pour les, pour les montures. Donc si je dois m'en sortir, augmenter mes collaborateurs euh, et suivre toutes les augmentations des frais qui se font, ça passe obligatoirement par une augmentation de la productivité et de l'efficacité. D'où, tous ensemble, on a travaillé ces quatre dernières années, une réorganisation de l'entreprise pour pouvoir être capable d'augmenter d'une vente ou deux de plus par semaine euh, un collaborateur.
0: Travailler, alors euh, si sous-enseigne, on ne l'a peut-être pas encore évoqué, mmh. enseigne à euh, quatre lettres, euh, euh, Chris, pour ne pas la, la nommer, c'est quoi une opportunité ou parfois, certains jours, mmh. des contraintes ah.
1: Aujourd'hui, c'est une contrainte. Ah, alors, euh, racontez-nous. Mais avant tout, avant tout mmh. si on prend la vraie valeur, mmh. une coopérative, M. Chris, c'est une coopérative. Absolument. Et c'est un ensemble d'hommes associés ensemble. Et une coopérative est là pour partager les services et les moyens. Ce qui, est, ce qui est intéressant dans une coopérative, c'est qu'il n'y a pas un décideur qui va vous imposer quelque chose. Vous gardez une agilité, vous gardez une liberté d'entreprendre. Vous gardez le choix de mener votre politique commerciale du moment qu'elle reste dans un cadre. Mais ce cadre dans notre coopérative est avant tout le service client, la qualité. Donc je m'y retrouve bien. Après, voilà, des évolutions peuvent se faire dans les coopératives. Tout dépend des hommes qui la dirigent. À un moment donné, ça peut devenir politique et ça peut prendre, à un moment donné, euh, des virages qui ne sont pas obligatoirement les, les bons. Mais la force d'une coopérative, c'est que si elle sent qu'elle est dérive, elle est là pour euh, recadrer et remettre les choses en place.
0: La vocation, la, la suite, en tout cas, c'est de s'en affranchir, au contraire, de renforcer l'appartenance, ah de revendiquer en tout cas cette appartenance. Non,
1: c'est la, la fierté de, de représenter les couleurs bleues de sa, de sa coopérative. Et puis c'est surtout tous les copains, tous les amis qui sont dedans. Donc c'est une grande famille.
0: Olivier Staud, peut-être pour terminer, mais je on parle de vision, un hein, opticien, c'est plutôt bien, bien vu, mais euh, si je puis dire, pour continuer la, la métaphore, mais difficile de se projeter aujourd'hui à trois ans, on a évoqué ces crises qui sont multiples, vous évoquiez aussi le fait qu'elles sont la vie d'entrepreneur est une série de crises à, à, à gérer, euh, à quoi ça doit ressembler votre entreprise là, dans, dans deux ans ou trois ans, si on peut encore se, se projeter Quoi les ambitions Il y a une feuille de route ouais, Olivier, Sto elle,
1: va, elle, va vous, elle va vous étonner, elle n'est elle est pas, pas chiffrée, elle est, euh, elle est juste continuer à ce que les collaborateurs aient de la sérénité. Et je leur souhaite de la douceur dans le travail, euh, doux avec eux-mêmes, euh, doux dans leur quotidien. Et, et je leur souhaite de, de profiter pleinement de tous les moments qu'ils ont avec, euh, avec leurs clients, de s'éclater, de, de s'amuser et, et d'être heureux, d'être dans le partage. Et, et ma feuille de route, elle n'est que là, est, elle est basée que sur l'humain et se faire plaisir et faire plaisir.
0: Merci beaucoup, Olivier Estot, Merci d'avoir accepté notre invitation dans le, dans le fauteuil de l'Invité Business. Merci, Clément. Merci.